0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren.
1: Morgen beste luisteraar, welkom bij episode 19 ondertussen van de, de Brand Breakfast podcast aan het einde van uh, dit jaar, in 2019, aan het einde van het decennium ook. En wat dat betreft hebben we een um een zeer gepaste gast uitgenodigd, eh, Bert van Tilborg. Dag Bert. welkom. Hey Stef, goeiemorgen. We hebben Bert gevraagd, omdat hij trendwatcher is en zich verdiept in trends Hij was daarvoor bijna twintig jaar lang managing director van een PR- en communicatiebureau, Global Image, hier in Antwerpen. Hij is ook docent trendwatching aan de Thomas More Hogeschool en eigenaar en trendwatcher bij Future Proofed Trend Watchers. Hij is, is nou keynote speaker, organiseert workshops over trends in verschillende sectoren en hij houdt dus bij gevolg altijd de vinger aan de pols van wat dat merken eigenlijk moeten doen om, uh, om helemaal mee te zijn. En we dachten zo aan het einde van de maand, einde van het jaar, einde van het decennium, dat is misschien het moment om het eens over trends te hebben. <laughs> vandaar, uh, vandaar, welkom, uh, welkom Bert. Ja. Ik ga misschien meteen met de deur in huis vallen. Um, wat is eigenlijk het belang van trendwatching uh, voor bedrijven? Waarom moeten wij ons daarmee bezighouden? Waarom is het belangrijk dat wij mee zijn allemaal? Ja, ik denk vooral... Bedrijven moeten innoveren en
0: trends zijn daar een ongelooflijk goede tool voor. Mm. Um, het is zo dat bedrijven moeten de dag van vandaag alles doen, moeten zich bezighouden om hun klanten tevreden te stellen, moeten hun leveranciers op tijd betalen, moeten businessplannen maken, mm. moeten een lange termijnvisie hebben. Dus heel veel dingen eh, dagelijks, eh, waar dat ze dagelijks mee bezig zijn en ze vergeten, denk ik misschien twee belangrijke dingen. Dat is nog heel lang in de toekomst kijken. We noemen dat toekomstdenken, toekomstverkenningen maken. Maar daar gaan we het vandaag misschien iets minder over hebben. Mm -hmm. Maar vooral ook met trends bezig zijn. Omdat trends, uh, in, naar mijn gevoel, en dan heeft het een beetje met de definitie te maken van wat dat trends zijn. Ja,
1: maar misschien bedoelt ja. we daar eens mee beginnen. Dat is eigenlijk een hele
0: belangrijke. En ja. als je heel veel gaat, met heel veel trendwatchers gaat praten, dan gaat iedereen daar een eigen definitie aan geven. Okay. Um, maar mijn definitie gaat vooral over processen van verandering. Processen van verandering uh, in, onze, in ons gedrag, in ons consumentengedrag, in onze behoeften, in onze wensen. Mm -hmm. uh, waarden en normen die bij bepaalde groepen in de samenleving leven op verschillende manieren uh, geïnterpreteerd kunnen worden. En uh, die vooral gaan om ons leven te vergemakkelijken. Okay. En dat is heel belangrijk. En dat dankzij innovatie. Dus die koppeling, trends en innovatie is voor mij een heel belangrijke. Mm. En um, ik heb er ook een, een model voor ontwikkeld. Dat is een beetje gebaseerd op, op het Engels bestaand model voor groot stuk. Eh, Trendwatching.com is een, een vrij groot internationaal geheel van, mm -hmm. uh, van uh, ja, zou ik zeggen? trendspotters wereldwijd. Ja. En ze hebben ook een, een model ontwikkeld. Dat noemt eigenlijk een, een, een trendmodel. Uh, een, een trend eh, op basis van trendanalyse uh, uh, en implementatie. Dat zijn ook twee hele belangrijke. Maar zij vergeten naar mijn gevoel twee belangrijke andere zaken. Dat is uh, trendconversatie. Dat is eigenlijk de sector waar jij in zit en waar ik van kwam oorspronkelijk, mm -hmm. dat is het communiceren over trends. En nog een andere belangrijke, dat is namelijk het accelereren, wat dan te maken heeft met het, het combineren van slimme netwerken en innovatiemodellen. Okay. En als je die vier combineert, dan denk ik dat je een heel relevant model hebt waarbij je als bedrijf of als merk, als product, als dienst echt het verschil kunt maken. Mm -hmm. Want het gaat eigenlijk terug op, op wat er in de markt gebeurt. Als je gaat kijken over een heel jaar, en jij weet dat zelf ook als, als brand evangelist en als mm -hmm. brand marketeer, weet je dat er heel veel nieuwe producten en merken en diensten ontstaan. Heel ja. veel. Oh. Ik ga er geen getal op kleven, want dat, dat is wisselend. De ene auteur zegt zoveel, de andere zegt zoveel. Mm -hmm. Maar laat ons nu gewoon even voor het gemak nemen dat we er honderd hebben. Het zijn er veel meer uiteraard. Maar dat we er honderd hebben, dan weten we dat er negentig binnen het jaar verdwenen zijn.
1: Ja, sowieso, en dat heeft voor ja,
0: ja. mij te maken met het, het niet toepassen, van als je dat kwadrant gaat bekijken, van op een of andere manier niet slagen in drie componenten. Dat is namelijk, ofwel heb je die, die analyse heel slecht gemaakt, uh -huh. ofwel heb je lousi geïmplementeerd, uh -huh. ofwel heb je heel slecht gecommuniceerd. Okay. Als je de combinatie van de drie hebt, dan ga je zelfs geen jaar lang bestaan, dan gaat dat misschien zelfs op enkele maanden al over en uit zijn. Uh -huh. Maar stel dat je die drie dingen doet en je overleeft, dan ben je een getolereerd merk. Dat wil zeggen dat een consument jouw producten wel gaat afnemen, jouw producten wel gaat kopen, uh, misschien ook een klein beetje iets dovertellen over jouw product, maar je wordt eigenlijk getolereerd. Je bent mm. nog niet een, wat we zouden noemen, een love brand, ja, een liefdesmerk, ja, ja. liefdesmerk. Daarvoor heb je ook die laatste component nodig, dat is voldoende blijven innoveren, voldoende blijven nieuwe dingen ontwikkelen, nieuwe producten, eigenlijk een extensions op je producten, vol, volop met die nieuwe producten bezig zijn. Ik heb dat ook vroeger ervaren vanuit mijn PR-ervaring. PR en uiteraard, ook het gebruik maken van die slimme netwerken om als het ware ambassadeurs van jouw merk te creëren. Mm -hmm. Wat Apple bijvoorbeeld schitterend doet. Mm -hmm. Apple en, en ja, Patagonia, je kent nog wel een aantal merken, Starbucks, je kent, je kent ze wel. Mm -hmm. Dat zijn echt merken die wij als consument, waar wij liefde voor tonen, die wij mm -hmm. omarmen. En, en, en dat is het verschil tussen al die merken die ooit op de markt komen en die na een jaar verdwijnen en die dan eventueel kunnen uitgroeien tot een love brand. En daarvoor heb je die vier componenten nodig. Dus het is essentieel dat een bedrijf met trends bezig is. Wat nu wil zeggen, dat er hé, het bestaat ook zoiets als een trend en een antitrend, ja. want het kan zijn dat de, de, de trend is nu vooral heel sterk op het ecologische verhaal inspelen, ja, maar wie weet duurzaamheid. Ja. Wie weet komt er wel iemand die zegt, ja maar die duurzaamheid, vergeet het mm -hmm. maar. Ah, ik zie dat voorlopig nog niet direct mm -hmm. in, in wat ik zie en wat ik <laughs> ja. ervaar, maar dat kan misschien wel ooit komen. Iemand die het diametraal tegenovergestelde gaat doen ja. en die ook wel een stuk markt gaat vinden, omdat hem net daarin uniek
1: is. Ja, maar hem heb dat belsen, net zijn purpose ja, maakt dan. Ja. Absoluut. Okay. Dus, dus, ja. Dus
0: het is heel belangrijk, maar je moet die trends toch wel indachtig zijn. Je moet die ongelooflijk goed gaan analyseren. Dus en daar heb je echt tools voor nodig.
1: En om een love brand te worden, moet je dus mee zijn met trends dan Of moet je die in de gaten houden? Ja, absoluut. En voor u staat of valt dat met de innovatie ja, die dan doorvoert absoluut. in trend, producten en Om
0: dat trends net te maken hebben met processen van verandering. Daar verschilt een trend met bijvoorbeeld een hype of een rage. hype en rage, ook dat is een moeilijke. want hmm. Ook de definitie ervan, voor mij valt dat, valt dat eigenlijk meer en meer. Vroeger heb ik die ook nog ooit gescheiden, hmm. toen ik een jaar of Vijf mee.
1: Ja, in mijn hoofd is dat tijdelijker.
0: Dat is veel tijdelijker. Ja, en verganggelijker, een hype. En hè? is eigenlijk zelfs meer te sturen. Okay. Een, een trend kan je eigenlijk niet sturen, in, om de eenvoudige reden, dat die op heel veel plekken in de wereld moet voorkomen. Dus je gaat niet een trend
1: kunnen sturen, hmm.
0: of een trend kunnen in beweging zetten. Dat zijn een aantal mensen die dat doen. Dat is niet één persoon ja, of Een soort één een butterfly
1: bedrijf. effect van ergens gebeurt ja, er wat en dat ja, gebeurt. En absoluut. Dan, uh. Maar dat
0: heb je bijvoorbeeld meer met rages. Een rage kan je ontwikkelen. Ik, ik geef een heel mooi voorbeeld. Ik heb in het verleden voor Hasbro gewerkt. Hmm. En Hasbro is een van de grootste speelgoedfabrikanten. Hè. De grote concurrent van Mattel, Lego en Playmobil, om mm, er maar een paar mm. te noemen. Maar Hasbro heeft een aantal rages. En de, 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 het bedrijf leefde op die rages. Mm. Hè. De Furbies was een geweldige mm. rage. Eind jaren 90, begin jaren... Allee, in de jaren 90. Mm. Dan had je nog de Beyblades. Ik weet, ik heb ooit de Beyblades meegelanceerd vanuit een pr mm. Ik weet nog, toen wij het eerste persbericht stuurden, dat deed niks. Mm. Er was geen hond, geen, niemand in geïnteresseerd. Mm. En plots werd dat een speelgoed outraja op een, op een uh, werd dat een rage op een, op een
1: speelplaats. Was daar geen tv-serie van ook? Van daar, de hebben TV de namen gemaakt. Okay. daar hebben ze de namen gemaakt. Dus eigenlijk ontstaat, <laughs>
0: ja. want dat is dan het, het krachtige. Dus het bleef dan innoveren, dus dat is ze denk ik ook wel slim gedaan. <middels> ja. Maar je kan niet zeggen dat B-Blade een trend is. Nee, ja. was een rage. Ja. Ja. En zo heb je het nog gekend, hè. in onze jonge tijd. Wij gaan tussen al wel enkele jaren mee. Misschien herinner je dat nog, maar de jaren, eind, of midden jaren tachtig was de mila rage ja. Iedereen de jas, droeg een Millet-jas. Ja. 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 En dat was een ongelofelijke rage. En dat zijn dingen die je wel kan sturen als merk, maar ook daar moet je wel gebruik maken van dat canvas. En ja. kan je er ook gaan op inspelen. Ja. Maar dat is het grote verschil. Dus een trend kan je niet, niet gaan sturen. Ja. Terwijl een rage of een, of, een, uh, of, een, of, een, of een hype, dat is iets helemaal ja. anders. Een, een hit, dat kan je meer gaan sturen. Okay. Nou, dat ligt wel een groot verschil.
1: Zeg, en als dan trends zo belangrijk zijn om, om in de gaten te houden en om, 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 om op te ageren als merk of als ja. organisatie, ja, hoe begin je daar in godsnaam aan? Want ik neem aan dat je toch niet heel de dagen alles nee. uh, kunt, kunt scannen van media ja. en sociale media. Ja,
0: dat is inderdaad wel een, een, een vak apart voor een stuk, mm. maar ik kan dat wel leren. Dus okay. ik weet, er zijn in ons land en ook in het buitenland ongelooflijk het aantal trends wat je schroeit. Hè. Ik bedoel, mm. Dat is ooit begonnen met fade Popcorn en dan zitten we in de jaren tachtig. Zij heeft ooit cocooning als term gelanceerd okay. Dat zal je wel herinneren. Mm. Maar dat was ja, heel beperkt. En dat was een beetje waar, dat een beetje groes. En, en soms hadden ze het helemaal niet bij het rechte eind. En ze gingen kleuren voorspellen. Wat ging eigenlijk allemaal nergens over. Nee. Dat is ook geen methodologie. Nee. Maar doorheen de jaren is er wel methodologie ontwikkeld. Ja. En Een trendwatcher is iemand die wel een stuk aan, aan... Ik zei niet dat het wetenschappelijk is, helemaal niet. Maar het is wel iemand die grondig gaat research doen. Nee. En daar heeft hij verschillende tools voor. En je kan een stuk leren. Bijvoorbeeld, hoe ik trends percipeer, wat ik doe in workshops. Ik geef mensen wat ik noem een kijk in mijn keuken. Okay. Want, uh, zoals een kok zou je kunnen zeggen. Andere tentwarsjes, dat zijn misschien ook de sterrekoks. En je gaat er eten en je hebt een lekker gerecht. Je hebt veel betaald. Ja. Je hebt een lekker gerecht gegeten, maar je gaat buiten en eigenlijk verteert dat. Mm. Terwijl ik u als het ware mee uh, in het kookboek laat kijken, mm -hmm. de recepten aanreik en bepaalde tools aanreik. Dat betekent dan nog niet dat je allemaal een goede kok wordt. Mm. Maar ik geef u toch tenminste een stuk inzicht en op die manier denk ik dat ik de markt ook een stuk openbreek. Want mm. we zitten hier in België in alle eerlijkheid nog in de beginfase. Okay. Hey, in Nederland uh, is al een veel meer mature markt, de VS, zijn veel meer, Engeland, zijn veel meer mature markten op vlak, op vlak van trendwatching, wij zitten echt nog in de beginfase. Maar bijvoorbeeld, wat ik in zo'n workshop doe, is um, een aantal tips geven, een aantal trucjes aanreiken. Uh -huh. hey, en ik denk, initieel, de media volgen, je hebt het net al zelf gezegd, is een hele belangrijke. Uh -huh. De mainstream media, de vakmedia. want Laat toch zeggen, elke marketeer hè, die met trends bezig is, of met trends zou moeten bezig zijn, maar mm. niet elke marketeer, ook een human resources manager, een innovation manager, een CEO. Eigenlijk moet iedereen wel met trends bezig zijn. Mm. En de meesten weten wel hun markttrends. Als ik dat ga vragen, dan weten ze dat wel. Ze weten wel wat er in hun markt leeft. Hè. Bijvoorbeeld in de chocoladesector weet men dat, dat, dat er een trend is naar gezonde chocolades, met meer uh, cacaogehalte, gehalte dat er heel veel te doen is met kleuren de dag van mm. vandaag. Ik denk ook aan de, de roze chocolade. Kallebouw ja, heeft uitgebracht. Ja, ja. Maar even er zijn blauwe chocolades in Japan, er zijn zwarte chocolades in, in IJsland, god IJsland. Mm -hmm. en maakt men daar geen chocolade? Nee, men maakt die er niet, maar men gaat die er wel op een hele speciale manier verwerken. Dus kleur is een hele belangrijke en ga zo maar door. Okay. Dat zijn trends die iedereen wel weet, hoop ik. Als ze yes. het niet weten, dan hebben ze echt een probleem, want dan kennen ze markt niet. Ja, ja. Maar ja. de meesten weten dat wel. De, de, dat zijn wat wij noemen de markttrends. Dan helemaal onderaan, dat is, is laten we zeggen, de bovenkant van de piramide, mm -hmm. eh, want je drie lagen. De eerste, de bovenste laag zijn die markttrends die iedereen zou moeten kennen mm -hmm. en wel kent, denk ik. Dan heb je eigenlijk helemaal aan de onderkant wat wij noemen de maatschappelijke trends, of drijvende krachten, of societal trends, of uh, megatrends. Verschillende namen om hetzelfde te zeggen. Ja,
1: zoals duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja, duurzaamheid is uh, daarin.
0: Ja. Hey, dat is dan, maar dat heeft te maken met wat wij noemen een D-step model. Het mm -hmm. heeft te maken met demografie. Mm -hmm. Denk aan vergrijzing. heeft te maken met economie. Denk aan uh, globalisering. Just. heeft te maken mm -hmm. met het sociaal Culturele. Denk aan de multiculturalisering, enerzijds. Mm. Maar bijvoorbeeld ook de, uh, de vercommercialisering van de media, dat zit daar ook in. Mm. Dan technologie, ja, denk aan uh, heel de digitale golf, waar we nu in zitten, mm. de artificial intelligence en dat soort zaken, dat zit daarin. Ecologie, duurzaamheid, je hebt het net opgesomd. En politiek institutioneel ja. heb je te maken met ook die globalisering, maar ook eventueel met politain, mm. entertainment en politiek. Dat mm. heel mooi in elkaar. Daar kennen we
1: worden. veel van in België. Daar kennen we inderdaad heel ja. veel van. He.
0: Maar als je dat ziet, dat zijn die grote drijvende krachten. En ook dat weten de mensen wel voor een groot stuk. Hmm. Maar je, je bent soms verrast hoe dat men daarmee omgaat. Ik, ik geef je een mooi voorbeeld. Verkade. Verkade is een, een merk in chocolade. Uh -huh. Verkade heeft mij ooit een keer uitgenodigd om een heel gesprek te voeren rond een aantal nieuwe chocolades die zij op de markt gingen brengen. Okay. Nu, wat bleek? Zij gingen chocolade op de markt brengen voor het jonge publiek. Uh -huh. Op zichzelf, geweldig. Uh -huh. Nu, zij liepen op dat moment een trendzettend bedrijf, namelijk Tony Chocolony, u ook wel bekend, denk ik. Uh, Tony Chocolony achterna. En zij gingen een chocolade ontwikkelen voor de jonge generatie. Bijna iedereen ...of met heel veel dingen... ...misschien niet helemaal identiek... ...maar met toch heel veel dingen die je herkende... ...van Tony Chocolony. Op zichzelf zeer waardevol... ...maar... Ik, ik vond dat een foute keuze. Omdat ze eigenlijk, wat, ze zou, wat je kan noemen, ze gaan allemaal in hetzelfde vijvertje vissen. En dat doet niet, niet alleen verkade. Ook andere merken zijn Tony Chocolony Tony Chocolo achterna ja, geholt. Ja. Terwijl de grote markt ligt net bij de ouderen. Dit jaar, bijna dit jaar, in 2020, zal 1 op 2 Belgen ouder zijn dan 50. Mm -hmm. Dus vergrijzing. Mm -hmm. Smaaksensorieel onderzoek toont aan dat hoe ouder we worden, we meer houden van bitter. Mm -hmm. Donkere chocolade is bij voorkeur en a priori bitter. Mm -hmm. Dus ga die dingen gaan combineren. Dan moet je eigenlijk een chocolade gaan ontwikkelen voor de 50-plusser. Met heel veel gezonde aspecten mm -hmm. in die markt, waar dan niemand in zit. Mm -hmm. Dus dan denk je, soms gaan bedrijven dat volledig verkeerd implementeren. En dan denk ik dan dus die maatschappelijke trends die ik denk dat iedereen kent, worden dan toch niet toegepast. Ja, ja. En dat is, dat is eigenlijk zonde. Ja. Dat is zonde. Want ik doe die oefeningen soms ook met studenten. En zelfs studenten zijn dan denk ik soms, niet altijd, slimmer dan marketeers. Bizar. Okay. Bizar. Maar dat zijn dingen, nu waar de meesten het moeilijk mee hebben, dat is die tussenlaag, dat is die consumententrend, die mm -hmm. op het breukvlak zit van menselijke basisbehoeften, innovatie en veranderingsfactoren. Mm -hmm. En daar hebben de meesten het heel moeilijk mee. Nu, dat zijn, dat zijn trends die, die langer meegaan dan die, dan die markttrends, die die eigenlijk voeden, mm -hmm. want die ontstaan, die worden gevoed door die uh, maatschappelijke trends, maar die ontstaan vanuit een bepaalde vraagstelling van consumenten. En die markttrend geeft een antwoord, maar die
1: consumententrend definiëren, dat is een hele moeilijke. Maar ook omdat dat zo moeilijk is. Je zou toch denken, als marketeers ja. bij merken, die, die, die houden toch automatisch ergens toch een beetje de vinger aan de pols van hun ja. markt of van hun ja. consument. maar ze
0: blijven, ze blijven vaak zitten in die markttrend. En dat is net ook het, okay, de ja. kracht. De kracht, uh, dat, wat maakt bepaalde merken zo sterk. Hmm. Dat is omdat ze vaak ook over het muurtje gaan kijken bij, in andere sectoren.
1: Ja. Daar ligt vaak de oplossing. En modellen kopiëren, ja, processen adapteren. Ja, absoluut, absoluut. Dat ja.
0: kan gaan over processen, dat kan gaan over goh, heel gekke dingen dikwijls. Die men, die men, een heel mooi voorbeeld in dat verband is als je gaat kijken in een... Ik rij nu met een BMW. Als hmm. je gaat kijken, die stuurknuppel in de BMW, hmm. dat is eigenlijk bijna afgekopieerd van, van de gaming sector. Ja, 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 ja. En van de consoles. Ja, ja. Dus dat zijn een paar voorbeelden. En ze kun je er nog als je begint na te denken, ga je er nog wel een aantal vinden en dan maakt merken in een bepaalde probleemstelling dat ze net die oplossing vinden in andere sectoren. Mm. Over het muurtje kijken en de meesten blijven gewoon enorm gevangen, wat ik noem in een soort tunnelvisie, die gaat over hun eigen markt. Ja. En die breedte ontstaat door die trends vanuit maatschappelijke basis te gaan bekijken, van wat gebeurt er nu allemaal wereldwijd, mm. wat gebeurt er in Geloof onze wel. wereld, ja, ja. en dan te gaan kijken hoe gaan consumenten dat in verschillende sectoren gaan invullen, welke basisbehoeften ontstaan ja. en, en en hoe gaan ze daarmee om? Hm. En, en ja, eigenlijk zijn er. Eh, Trendwatching.com gebruikt er een zestiental. Nu, als je dat begint te rationaliseren, dan hou je denk ik 10, 12 over die over een hele lange termijn meegaan. Hm. En dan denk ik een termijn van 5 tot 10 jaar. Een markttrend is ook veel korter, terwijl een maatschappelijke trend wel veel langer is. Ja,
1: lange termijn. Ja, lange termijn. Ja. Hm. Ja.
0: Maar het is dus heel belangrijk om net daarop te gaan inspelen. Dat is echt de kracht. Hm. En dat kunnen ook lovebrands veel, veel beter dan, uh, dan, dan andere merken.
1: Je zegt, het is belangrijk dat, dat, dat merken daarop inspelen. Ja. Hoe belangrijk is het om als merk um, elke trend die op je pad komt... Te onderzoeken of, of te volgen zelfs. Zijn ze allemaal even relevant? Nee. Uh, trends nee. in de sector? Ik bedoel, ermee bestaat er ook niet het risico dat je een trend ziet passeren? Ik geef een ja. voorbeeld waar wij veel tegenkomen, ook bij onze klanten, rond digitalisering bijvoorbeeld. Ja. Hè. Uh, ik zeg al jaren ook op congressen: van, hou op met klakkeloos elke hype dan, zal ik dat dan misschien ja. een beetje onrespectvol uitdrukken op zo'n moment, maar elke hype achterna te lopen. Het is niet ja. omdat er iets bestaat, zoals ja. Instagram, dat u merkt daar per se. Op moet, op moet aanwezig zijn, bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe schat je dat risico in? Hoe belangrijk is het ja. dat je dat allemaal volgt?
0: Ja, dat is het maken van keuzes. Kijk, inderdaad, er zijn 16 trends. En hoe, hoe dat het model ook werkt, binnen trendwatching.com, is dat je eigenlijk een trend kiest die min of meer binnen het DNA van jouw bedrijf past. Mm, mm. Dus je gaat al die trends bekijken. Er zijn er 12 tot, tot 16, laten we het nu zeggen. Mm. Ja, Trendwatching.com, wat ik ook vaak gebruik. ben er heel eerlijk in. Mm. Ben er, ik, heb water, ik ga het een water niet opnieuw uitvinden. Mm. Dus ik gebruik die ook als basis. Maar dan zeg ik tegen mij, kies er nu gewoon mm. één uit die bij jouw DNA past en ga vanuit dat standpunt eens kijken naar een nieuwe innovatie mm. die, je, die je gaat kunnen realiseren. En dan ga je kijken naar innovatiedoelstellingen. Want soms kan het zijn dat je zegt, oké, okay, ik kies nu die trend eruit, maar er kan ik vanuit mijn DNA enkel maar een campagne, een marketingcommunicatie campagne mee doen, mm. die mijn merk uitstraalt maar die gebaseerd is op die trend. Dat is perfect mogelijk. Mm. En dan hoef je niet een volledig nieuw product ontwikkelen. Juist, ja. Dat kan een volgende fase zijn. Dan zegt, oké, okay, goed, wij gaan een nieuw product of een nieuwe, een, een nieuwe dienst ontwikkelen op basis van die trend. Ja. Perfect mogelijk. He, want een bedrijf moet, moet mee zijn, moet blijven innoveren.
1: Maar dat is toch niet evident, hè Bert. Ik bedoel daarmee van, allee, het is nu december 2019. Ja. We staan op de letterlijk zowat de vooravond van een nieuw decennium. Hè? Klopt. Allee, de wereld draait, draait gewoon door natuurlijk, ja. maar hè, voor veel ja. mensen is dat toch een eikpunt like ook weer. Ja, ja, we worden de voorbije weken. Uh, dat zal bij jou nog meer zijn ja. dan bij ons, denk ik, in ons vakgebied, rond de oren geslagen. We hebben allemaal ja. de trendrapport. Ik lees daar heel veel dingen in waarvan ik denk, Goh, dat is toch wel heel erg bij de haren getrokken of toch wel ja. Ja. gebaseerd op heel ja. uh, uh, vergaande assumpties allemaal. Ja. Ja. Um, ja. Dat is toch niet evident hè, als ondernemer Nee, dat maar, is niet uh, evident.
0: Maar dan moet je dus terug gaan naar die analyse. Dus die analyse die heel breed is. Hè? Want een analyse is niet alleen, oh, we gaan de media wel volgen en we gaan die trendrapporten ja. klakkeloos kopiëren. Dat is zeker niet de bedoeling. Je moet echt veel dieper gaan graag. Ja. Dus dat is het, het belang van een hele goede analyse te maken van oké, okay, wat zijn nu de basisbehoeften van mijn klant? Ja. Wat wil die eigenlijk? Ja. En dat is ja Wat verwacht die? Hm. En die verwachtingen die zijn torenhoog, de dag van ja, ja, dat
1: is enorm. Hey, want voor sommige
0: klanten, is die, ah, die willen een steeds betere prijs. Gaan we op prijs zetten? Dat kan perfect, hè. Dat hm. kan perfect. Er is niks op tegen om, om heel hard op prijs te werken. Maar er zijn anderen die bijvoorbeeld veel aan, op veel andere dingen werken, die veel meer op emotie gaan werken.
1: Dat ging en, je kan niet zeggen, wij raden onze klanten hm? af om op prijs te werken. Wij we zeggen altijd, werken op value, werken op absoluut. Emotie, absoluut. Werken werk op, op value, werk hè? op emotie, hm. werk, werk op beleving. Werk op waarde, werk
0: op beleving natuurlijk. Ja. Je, hebt, je hebt heel veel, je hebt heel veel uh, assen waar je kan op gaan werken. Mm -hmm. En doe dat maak een keuze. Hm. Maar sommigen maken ook geen keuze. Of die willen alles doen. Alles ja, voor iedereen zijn. Ja. Alles voor ja, iedereen. Ja, ja. Merk, zeker ook naar... Hey, doelgroepen vind ik ook al een heel gek woord. Ik spreek eigenlijk liever over voelgroepen, okay. want een doelgroep is zo eng. Mm, een doelgroep mm. is vaak van ja, dat heeft dan te maken met die sociale klasse, maar eigenlijk is dat zo eng. We hebben mm. de dag van vandaag zoveel data over onze gebruikers, mm. dat we eigenlijk met die enkele categorieën, laten we eerlijk zijn, dat het gaat over enkele
1: ja, Die demografische dingen, dat is nou, voorbij Dat is uh, allemaal voorbijgestreefd.
0: Uh, het nou zijn, uh. wie voelt ons merk aan? Mm. En wie is vooral bereid om over ons merk te communiceren? Mm. En die vraag moet je stellen. Mm. En dan is inderdaad dat, demografie, dat kan een aspect zijn, dat is één aspect. Ja, dat is maar dat kan zeer religie zijn. Dat kan evenzeer uh, be, ja, bepaalde, uh, bepaalde fysi fysiologische kenmerken zijn. Hm. Dat, dat is, en daar moet je rekening mee houden. Het is dus veel meer een bredere analyse maken. En inderdaad, je kan heel veel zelf. Hè, dus door, door eigen onderzoeken te, te laten doen, door marktonderzoeksbureau je, rapporten te kopen. Uh, je kan heel veel lezen. Hm. Uh, je moet ook kijken. Wat heel belangrijk is, is kijken. Wat doen consumenten? Ja. Dat is een hele belangrijke. Wat doen consumenten? Hoe shoppen ze? Ja. Uh, hoe kleden ze zich? Hoe gedragen ze zich? Wat, wat, wat doen ze? Ja. En dan moet je een stuk dus ook in het straatbeeld gaan kijken. De goede trend wat je houdt, kijkt ook in een straatbeeld. Ja. En, en in dat verband is het eigenlijk ongelooflijk hoe daar heel veranderd is, om dat nu als voorbeeld te nemen. Ik geef dat ook vaak in cursussen of, of ook in lezingen, van mensen, wat is er nu het verschil tussen een winkelstraat 25 jaar geleden en nu, ja, is wat is er he. verdwenen ja. en wat is er nieuw. Ja. En wat is de hoe komt dat? Wat ligt aan de basis van, van, van al die dingen? Wat ligt aan de basis? En dan kom je terug tot die grote maatschappelijke trends, maar ook die, co die consumententrends. En dan zie je wat die tent als een antwoord geeft.
1: Ja, dat ja. is alleen... Ik, ik voer vaak het pleidooi voor small data. Hè, dat is die term ja. van, uh, van ja, Lindstrom. Man, die, ik geloof Absoluut. daar uh, enorm in. Hè, dus, uh, in tijden van big data. Denk ik denk dat er niks waardevoller is. in. We We doen, dat ook, uh, doen field visits bij klanten. Ja. Wij gaan echt in, in, in wachtkamers zitten. Uh, ja, dat is heel belangrijk. Uh, um, om te ja. zien van hoe jagen mensen zich en welke, Absoluut. welke Absoluut. motieven hebben ze om ja. te interageren met een Klopt, merken. heel belangrijk. Ja.
0: Het is inderdaad de combinatie van die twee. Het uh, moet, moet, moet niet alleen small data zijn, hè, want dan maak je ja. ook een ja. fout denk ik. Maar het is de fout die men maakt van alleen twee aparte werelden. Het is net die combinatie ja. die het sterk ja. maakt. Ja. Die grote big data die je hebt om, om grotere gehelen
1: te ja, bekijken. Tendenzen te, te zien. Ten, ja.
0: Tendenzen ja. te zien en dan te kijken, op, want daar kan ook die oplossing liggen. Ik denk eigenlijk Lego, je hebt het nu net genoemd. Hè, ja. small Data. Hmm. Dat wordt eigenlijk in het boek van Lindstrom heel ja, mooi verwezen. naar dat Lego verhaal. Ja. En, en hij ging gewoon een, een, een kamer binnen van een jongetje van 11 of 12 ja, in Duitsland. Ja, ja. En daar zag hij het, wat de oplossing was. En het heeft Lego geen windtijgering ja, nee. dus, dus dat is inderdaad de combinatie die je moet maken, maar het is vooral kijken. En sommige mensen, uh, dat is hetzelfde hè, met praten. Sommige mensen praten, maar, maar zeggen eigenlijk niks. Hmm. En dat is hetzelfde met kijken. Sommige mensen kijken, maar zien niks. Hmm. En ik denk, het is echt daar heel goed, goed, goed naar vaak
1: ook een beetje met oogkleppen oplopen. Hè. Dat, is het. dat is het. Je ziet dat vaak ja. als consultant, dat, dat organisaties zo vastgeroest zijn in, ja. een, in een vast denkpatroon Klopt. en in een eigen agenda nastreven. En te ja. weinig, dat, dat, dat value die, die mensen als ja, jij en ik dan denk ik spelen, ja. werd, van, dat wij dat van op een afstand bekijken, zonder ja. al die dogma's en zonder ja. al die, ja maar dat moet, want dat is ooit zo beslist, ja, ja of zo, durf ja. dat in vraag te stellen. Hè. Is dat nog wel relevant vandaag ja. allemaal? En het
0: heeft ook te maken met mijn manier van denken. Hey, vroeger was het denk ik, en nog, nog heel veel mensen denken Teeliniair. lineair. oké, okay, mm. ik zie dat probleem, ik ga dat op die manier oplossen. Mm. Terwijl de oplossing net is eigenlijk veel meer een, een, een structureel denken, een systeemdenken. Mm. En daar moet je ook mee moet gaan kijken. De oplossing kan in heel veel facetten zitten. Onze samenleving is ook zo complex geworden dat we dat wel moeten doen. Mm. We kunnen niet meer een oplossing bedenken die, die alles gaat afdekken. Dat is mm. onmogelijk. Je moet echt gaan systeemdenken en een, een set van oplossingen aanbieden. En, dat is, en daarvoor zijn trends denk ik ongelooflijk belangrijk.
1: Maar ik denk inderdaad ook dat dat een beetje de onderliggende boodschap is van wat je net vertelt, van, van hou op me inderdaad, van misschien, ja, een trendrapport is interessant om een tendens ja. aan te geven als, als, ja. als research tool, ja. um, maar ja, volg niet klakkeloos wat daar dan in staat, maar, nee. maar het gaat over uh, systeemdenken installeren, ja. een soort van mentaliteitswijzing Absoluut. van uh, daarvoor open te staan ja. en, en uh, de oogkleppen Absoluut. af te werpen he, en te zien Absoluut. wat er gebeurt om de, rondom je mm -hmm. en daarop te, te ageren. Ja, absoluut. Zeker, zeker? En, ik zeg er net van, we zijn eind van het jaar, het eind van het decennium. Ik ga er nog eens op terugkomen, hè, alle, alle trends lijstjes en alle, alle dingen. Als ik dan nu aan u uh, zou moeten vragen als trendwatcher, wat zijn voor u van de laatste tien jaar, of misschien kortere of langer qua periode, wat zijn voor u de meest markante evoluties waarvan je denkt van, ja, oké, okay, daar kan je niet meer omheen, dat kunnen we niet meer wegdenken, dat gaat ook niet meer weg?
0: Ja, ik denk dat we vooral natuurlijk technologisch een ongelooflijke uh, beweging gemaakt hebben. Hey, als je gaat kijken... Uh, ik kom ook nog een stuk uit het analoge tijdperk. Uh -huh. uh, we zitten nu volop in dat digitale en dat, dat schuift steeds maar door. Vooral ook een technologie die we steeds minder zien. Uh -huh. hey, ik denk, heel dat artificiële intelligentie verhaal is dat een klopt, technologie ja. die we eigenlijk niet, uh -huh. niet zien, niet voelen.
1: En ook niet meer begrijpen. En niet meer begrijpen. Ja, uh -huh. Maar we zien
0: wel de oplossingen ervan. Ja. En die verrassen nog vaak heel veel mensen. Uh -huh. Dus dat is iets wat ik, uh, en waar ik denk dat de versnelling ongelooflijk in gaat. Dus we zien de maatschappij steeds meer daarin versnellen. Dus die technologische beweging is een ongelooflijke wat dat ik denk dat we het einde nog niet gezien hebben, waar dat we echt heel veel dingen gaan kunnen realiseren. Uh, dus dat is zeker een hele belangrijke. Uiteraard ook het duurzaamheidsverhaal. Uh -huh. We zitten ook met die wereld... Dan moeten we gewoon kijken naar de demografie. We zitten met heel veel mensen op deze planeet.
1: Een beetje en te veel zelfs. Denk ik. Veel te veel. Eigenlijk veel te veel. Uh -huh. Als
0: we gaan kijken naar de Earth Overshoot, dat is de dag waarop we eigenlijk heel de aarde qua grondstoffen hebben opgesoupeerd. Uh -huh. ja, die valt ongelooflijk ergens begin augustus, als ik me, als ik me goed herinner. Dus dit, het afgelopen jaar was dat begin augustus. Ik denk dat dat... Volgend jaar zal dat waarschijnlijk eind juli zijn. Dus dat gaat steeds sneller. Uh -huh. Dus dat is iets waar we... <coughs> echt wel rekening mee moeten houden. Dus die duurzaamheid van de planeet, ook vooral omdat we daar een heritage te, te delen hebben met de kinderen en onze kleinkinderen. Mm. Dus dat is wel een hele belangrijke. Maar ook daar denk ik dat de koppeling met technologie een hele belangrijke gaat zijn. Ik ben een ongelofelijke vooruitgangsoptimist. Mm -hmm. uh, dat is een beetje gegroeid vanuit mijn background als historicus. Uh. Ik was een, uh, vanuit, vanuit mijn studies uh, daar helemaal in, op, uh, op, uh, in, in neergedaald. Mm. Dankzij Maarten
1: Boudry ben ik dat recent uh, ook uh, gehoord. Uh, trouwens, uh. <laughs> ja,
0: maar ik ben een ongelooflijke een ongelofelijke vooruitgangsoptimist. Dus ik denk dat we met technologie heel veel kunnen bereiken. Mm. En ik denk dat daar ook een sleutel ligt. Het heeft ook te maken met een stuk aanpassing op menselijk gedrag. Mm. Maar ik geloof niet dat, er zijn nu, we spreken nu, als we gaan, dat zit ook in mijn trends voor 2020, de cultuur van schaamte, de culture of shame. Waar we zeggen, oké, okay, er bestaat vliegschaamte, er bestaat, bestaat eco-shame, allerlei nee. vormen van schaamte. Blootschaamte, het gaat echt heel ver. Okay. We zitten eigenlijk niet meer in een schuldcultuur, maar in een schaamtecultuur. Ja. Dus dat is de grote, de grote evolutie voor, voor 2020. Maar ook daar uh, denk ik dat we vooral de technologie gaan nodig hebben om, om dat op te lossen. We, we kunnen, we zullen ons gedrag een stuk moeten aanpassen, want daar kwam ik eigenlijk toe, dus we gaan ons gedrag een stuk moeten aanpassen, maar om te gaan zeggen, ja, we gaan nooit meer vliegen, ik denk dat de jeugd dat gaan niet wil, die gaan dat nee. niet willen. Die gaan dat misschien wel prediken, maar op de lange termijn, gaan ze dat wel doen. Zelfs ja, meer,
1: denk ik, nog Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus
0: we kunnen dat ook niet. We kunnen niet ja. terug naar, laten we zeggen, de middeleeuwen. Nee, dat gaan we niet nee, doen. Okay. Dat, want dat, dat is ook ook diametraal bij dat trend zijn. Trends hebben te maken met vooruitgang, te maken met innovatie. Dus innovaties moeten we het doen, maar we zitten wel, daar moeten we eerlijk in zijn, met een cultuur die, die momenteel al dat soort dingen ongelooflijk ter discussie stelt. En nu bijna met een schaamtegevoel gaat opstaan. Tot in het absurde. Tot in het, idee, het absurde. Ja, ja. En dat is denk ik, daar gaat ook weer een reactie op komen. Tuurlijk, dat, dat gaan we misschien volgend jaar, we gaan dat nog twee jaar hebben, ja. en dan komt daar ook weer een reactie op. Want de mensen willen dat echt niet. Ja. Dus we moeten innoveren, we moeten dat probleem oplossen. Ja. We gaan dat ook oplossen, we kunnen dat ook Enkel collectief oplossen. Mm -hmm. dus die denken dat we als land alleen met een beleid dat hier alleen in België kunnen oplossen. Nee, nee, we hebben nee. wereld nodig om dat op te lossen. Dus dat, dat groeit wel, dat besef. Dat heeft alleen wat tijd nodig, maar dat komt wel. Mm -hmm. Dus dat zijn, denk ik, voor mij twee hele belangrijke. En dan natuurlijk ook het mens zijn, hè, dat helemaal een, een, een totale nieuwe evolutie gaat, gaat, gaat meemaken. Ja, als, we, als we een aantal, maar dan zitten we wat meer verder in de tijd, dus dan zitten we niet in 2020, maar mm -hmm. misschien in 2030, 2040 of 2050. Dat is dat we op lange termijn. Uh, ja, dat, dat we dat mens zijn, dat we die tijd op de aarde ook, op ons leven, wel serieus aan het verlengen zijn. Mm -hmm. en dat, dat is een, een tendens die nu ook de laatste 20 30 jaar heel veel nou, uh, naar boven
1: komt. Met levensverwachting wereldwijd ja, Maar ook daar mm -hmm.
0: zeggen ze, wie weet is dat ook wel eens een exponentiële groei mogelijk. En, mm -hmm. en men zegt nu dat de kinderen die nu geboren worden, ja, die hebben een levensverwachting van 100 120 jaar. Mm -hmm. Dus dat wordt ook nog wel, dat, wordt, dat gaat natuurlijk voor de komende, komende decennia een ongelofelijke, een ongelofelijke uh, driver worden, dat gaat uh, volgens mij heel veel veranderen. Ook in de methode van wonen, leven, werken, dat gaat een ongelofelijke worden. Hey, wij, als we dat gaan terugbedenken, van stel dat iemand onder 20 wordt, en die gaat, pakt nu tot zijn 25 naar school, mm -hmm. misschien zijn 30 op dat moment, hey, met het altijd maar uitstellen, kan dat misschien tot 30 worden. Dat betekent wel dat hij zich nog 90 jaar moet uh, ja, uh, zinvol gaan
1: uh, ja, uh, nuttige dingen,
0: zin, ja. dingen doen. <laughs> hey, wij spreken over, ja, we gaan op 67 gaan ze op pensioen, ja, ja we gaan misschien op 80 op pensioen gaan mm. in, die, in die constellatie. Mm. Want hoe kan je het ook hey, pensioenen bijvoorbeeld betaalbaar houden? Mm. Hoe ga je uh, ziekenzorg organiseren? Hoe ga je wonen? Hey? Wij betalen nu een huis af op, op 25, 30 jaar. Misschien betaalt die generatie een huis op, op 40, 50, 60 jaar. Mm. Maar dat kan dan wel. Dat wordt het terug haalbaar. Mm. Maar dan moeten ze ook zo lang gaan werken. Want anders gaat dat niet lukken. Er
1: komt er ook wat politiek bij kijken. Hè. Ja, wat... maar dat
0: is ook zo. Hey, denk ook aan, allez, als je nu het voorbeeld neemt van technologie. Het is perfect mogelijk, perfect mogelijk om zelfrijdende auto's te laten rijden. Mm. He, als de 5G uitgerold wordt, en dat zal toch ergens volgend jaar ook moeten gaan gebeuren. Dat hopen dat ooit is. Volgend jaar, een... als het niet lukt in 2020, zal het toch in 2021 zijn. Mm. Maar in een aantal landen staat men er al veel verder mm. mee dan in België. Ja, raar, He, dus ja. dat, is, dat is ook een probleem. En dat is inderdaad uh, ook een politiek probleem. En, een, en soms ook een ethisch probleem. Mm. met een zelfrijdende auto, ja, politiek is daar niet op voorbereid. Politiek in België is niet voorbereid om dat soort dingen in wetteksten om te zetten, om om naar verantwoordelijkheden te kijken, richting verzekeringen en dat soort zaken. Maar ook ethisch is dat voor ons nog een, nog een, een soort van, uh, van hangend, uh, hangend zwaard waar dat we eigenlijk moeten over nadenken, hoe dat wij gaan oplossen. Uh. Dus ook daar uh, denk ik dat we nog heel veel werk hebben. En politiek loopt altijd achter. Uh. Dat is iets waar dat we... Technologie gaat zo snel, is, uh, gaat eigenlijk al sneller dan wij als mens kunnen capteren. En de politiek gaat ook nog trager dan wij als mens capteren. Uh. Dus daar zie je dat de kloof steeds groter wordt. Dus politiek zal daar denk ik op een of andere manier ook anders moeten naar kijken. Ja. Het woord ook,
1: ethiek is ook gevallen, Bert. Um, in hoever spelen ethische factoren een rol in, in trends? Uh, Absoluut. Eh.
0: Ethische factoren, omdat dat, dat kan te maken hebben met bepaalde religies, waar bepaalde dingen wel en niet kunnen. Ja. Hey, denk aan, als je nu naar Saudi-Arabië gaat kijken, daar mogen vrouwen ondertussen autorijden. Ja. Hey, dus de vrijheden van, van, vrouwen, van de vrouwen in Saudi-Arabië is ongelooflijk toegenomen, maar een aantal dingen zijn dan een aantal andere dingen zijn dan eigenlijk terug ja, ja. Dus en dan speelt ook een ethisch ding van, gaan wij bijvoorbeeld zaken doen met Saudi-Arabië? Stel, mm. hè, gaan wij, die bijvoorbeeld heel, ook technologisch met heel veel dingen bezig zijn, gaan we ermee in participeren? Dat is, dat is soms ook een ethische discussie. Maar zeker ook bijvoorbeeld als we kijken naar die zelfrijdende auto's, daar zie je dat ook, hè, van oké, okay, als een auto de keuze, als ze de keuze mm. overlaten aan de auto. Een
1: bewuste ethische hè, dilemma. En hij ja. krijgt
0: inderdaad een keuze van, goh, ik moet hier, ik ga hier iemand moeten doodrijden, want mm. die sprint voor me een auto mm. of twee komen, en, en die kan eigenlijk niet meer remmen, hmm. ondanks alle technologie die ik heb. Wat kies ik dan? Ga ik dan kiezen? Ga ik kiezen voor de vrouw met, met de kinderwagen of ga ik voor een bejaard koppel kiezen? Hmm. Dat is een keuze. En wie gaat dat dan programmeren? Hmm. Want is dan de programmeur, wie is dan de schuldige? De programmeur, de autofabrikant of, of toch nog de man die in de, in, de, in de auto zit die misschien toch nog op de rem zou kunnen staan? Hmm. Om het toch nog tegen te houden. Dus dat wordt een hele moeilijke. Hmm. Nu is dat veel eenvoudiger. Jij hebt een verzekering, jij doet iets fout, jij bent aansprakelijk. Hmm. En het merk kan je misschien aansprakelijk stellen. als achteraf blijkt dat er constructiefouten in ja. zitten. Maar dat is een ander verhaal. Hmm. Maar in een zelfrijdende auto. ja, dat is een totaal ander ethisch. Een totaal ander verhaal. Waar dat de ethiek toch ook nog moet opgelost worden. Niet alleen politiek, ethiek en ja, misschien ook nog programmatorisch. Oké. Okay. Ja, technologisch.
1: Wat gaat er volgens jou veranderen in de komende periodes uh, als we het hebben over de relatie tussen merken en hun klanten? We hebben er straks al even ja. over gehad, maar wat zijn voor jou de belangrijkste evoluties ja, die hier op, op ons ik, af zitten komen? Ik denk dat
0: een de merk vooral moet, moet inzetten om, om uh, persoonlijke expressie bij de mensen. Dat is een hele belangrijke. We zitten in een tijd van personalisering hmm. en hmm. individualisering. Dus een merk dat daar rekening mee houdt, heeft de wind mee, okay. he, dus dat, dat, dat je iets kan doen en dat gaat heel ver. He. Ik spreek in, in… Ja, bedoel
1: je dan communicatief of bedoel je dan in, in productontwikkeling of… Uh, dat
0: kan in, op uh, verschillende vlakken liggen. Dat, uh. kan, dat, gaat over, um, um, dat gaat over wat ik noem interventie. Okay. Dus het, het, het probleem is dat uh, in een aantal gevallen, en er zijn hele mooie voorbeelden van te geven, dus zo'n… Uh, ik zal eerst even uitleggen wat interventie is. Interventie is van we hebben technologie. De technologie maakt het mogelijk om dingen van de mens over te nemen, hmm. omdat die eigenlijk al slimmer is dan de mens. Uh -huh. Dus dat is wat we weten, met artificiële intelligentie, er zijn sinds eind jaren 90 al heel veel voorbeelden van geweest, waarbij de machine intelligenter is dan de mens. Okay. Dus dat, en dat gaat verder evolueren. Daar, moet geen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het andere punt is, die technologie gaat de mens helpen om bepaalde gedragingen die wij fout doen, om die te gaan corrigeren of eigenlijk preventief te gaan uitschakelen. Okay. Er is een voorbeeld van een, een, een online bank in, in Engeland, mm -hmm. die een, een soort gamingblok heeft geïnstalleerd. Oh nee, sorry, gambling blok. Mm -hmm. Gambling blok is een gaming -block, het is gambling -block. Waarbij als men op bepaalde sites gaat, goksites die gaan blokkeren. Oh, Omdat men weet van, ja, maar wacht, die heeft wel een probleem met gambling. Ja. Dus dat moeten we tegengaan. Die heeft een gokverslaving. Een soort dus van
1: financiële barrière. Ja, dus inderdaad. Dus op
0: dat vlak is, gaat de technologie als het ware ingrijpen, okay. interveneren. Mm -hmm. En dat is iets wat we... Wat, wat we meer en meer gaan zien vanaf 2020 en zeker in, de, in het volgende decennium, gaat de technologie ons behoeden voor grote fouten. Okay. Dus dat is al een heel mooi voorbeeld. Maar het kan ook in een andere richting gaan. Wij <hums> kiezen ook voor merken die net iets meer doen voor duurzaamheid. <hums> die iets meer doen voor de medemens. Die iets doen voor... Uh, voor oh, denk aan Tony Chocolony. <hums> Wij doen iets tegen... Kindslavernij. Ja. En daarmee is dat merk razend populair. Hm. Patagonië doet ook van alles. Hm. Uh, ja, en Ben Jerry's, de
1: klassieke. Ben Jerry's, absoluut. Ja, ja. Dus
0: dat soort dingen zien we meer en meer. En merken die daarop inzetten, hm. oh, die we echt de trendwind in de zeilen. Hm. Het is door dingen niet te gaan doen, want het wordt ook bijna geëist. Hè. De hm. consument legt het op. Hè. Ja, dat is purpose is zo
1: hip en happening. Ja, ja. Dat
0: is ook het grote verschil Dus in heel dat duurzaamheidsverhaal, waar we zien dat de landen en staten er niet, niet in slagen om daar iets aan te doen. Hm bedrijven en consumenten het doen en het, of, of het proberen te doen, mm. of althans het voortouw nemen. Mm. Dus dat zien we meer en meer. En, en de merken die daarop inspelen, ja, die hebben, allee, die zijn echt, uh, die worden omarmd. Hè. Mm. Dus dat zijn wel dingen die je moet meenemen. Hey, als we het dan hebben over een, de ontwikkeling of het doorgroeien tot misschien een Love Brand, dat zijn dingen die je moet meenemen. Mm. En als je dat niet doet, ja, dan, dan, dan ja, ben je dan, ja? al... Als je dat niet doet, dan ben je al eigenlijk a priori uitgeschakeld. Okay, ook nu, cool. vandaag. Mm. Ik zeg niet dat dat binnen vijf jaar nog het geval is, mm. maar nu wel. Hmm. Nu en dat is iets dat nogal enkele jaren bezig is. En ik zie dat alleen maar uh, verder groeien. Okay. Dus daar zijn heel veel voorbeelden uh, ook over.
1: Um, ja, uh, de vraag is hoe bereid je, je daar het beste op voor eigenlijk? Hè? Uh. ja hoe bereid je je op voor? Ik denk van... Allee, als het dan niet te laat is, dan... Ja. Euh, ik je ja, zo'n doelbeeld ontduiken. Nee, van. Van. nee, maar ik denk, ik denk ja,
0: je kan altijd... Goh, dat is ook zo de discussie die je hebt, hè, van, uh, moet ik de eerste zijn in de markt of de tweede, of als ik later ben, heb ik dan nog kans. Ik denk dat er van, van, van afhangt dat je heel goed die rond dat kwadrant blijft werken. Mm. Blijf heel goed die analyse maken van, waar staan we met die trend, waar staan wij als merk in, hoe gaan we dat moeten doen, welke innovatie willen wij mm. ermee bereiken, dat je die vragen allemaal stelt, dat je het ook zeer sterk Implementeert in alle geleidingen, dat, dat je het uitademt in je DNA, maar in alle, alle mogelijke facetten, dat je, dat je echt niet een storyteller bent, maar een storydoer. Mm -hmm. en, 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 en dat je het ook bewijst, storyproving. Mm -hmm. Vroeger was het storytelling, storyproving, uh, story doing, storyproving is het nu. Dus dat je dat ook wel heel duidelijk bewijst, dat je het dan ook heel goed communiceert op alle mogelijke vlakken. En ja. Daarvoor kunnen ze jullie inhuren in als brand onder andere. Eh, onder andere ja. eh, dat je dat heel Heel goed communiceert, PR-bureaus, ook andere vormen van communicatie, en mm. je moet dat heel goed communiceren, dat zoveel mogelijk mensen dat weten, dat je ook een netwerk voor jou kan, kan winnen, mm. en dat je daarop blijft innoveren, op, op een consequente manier, en dan kan je daar heel veel mee bereiken, denk ik, en dan, uh, dan denk ik dat je, dat je wel al een heel eind komt.
1: Oké, okay, super. Ja. Uh, ter afronding, misschien, Bert, uh, eind 2020, als alles goed is, ik mm. voorspel een trend, namelijk, ja. uh, de mensen gaan massaal naar de winkel lopen voor jouw boek. Dat ja, dat, is mijn, <laughs> dat wordt
0: mijn eerste, hè, dat is ja. Ja. Goh, dat, is ook, dat is ook al een aantal jaren dat men die vraag stelt. Hé. Ik geef ook wel wat lezingen in binnen- en buitenland. Ja. En dan zeg ik, maar, ja, je hebt toch eigenlijk wel heel waardevolle
1: ideeën. Gaat je dat, gaat toch ja, ook al
0: dat. een jaren mee in de markt. Ja. Hé, dat is toch ook al uh, heel veel ervaring vanuit marketing. Vooral dan PR. Mm. peer en communicatie mm. was mijn grote, mijn grote troef. Of mijn grote uh, USP, zouden we dat kunnen noemen. Yeah. Dan ben ik trendwatching gaan doen. En dan dacht ik, van, ja, ik ben al heel veel bezig geweest met trends mm. in al die jaren. Hè. Dus ja, dat was eigenlijk wel een leuke om dat te Constateren. En nu is altijd dat, dat moment gekomen dat ik daarmee bezig ben. Het gaat eigenlijk inderdaad over een stuk dat model met heel veel toepassingen over dingen die ik heb gezien waar ik aan de basis heb gestaan of toch mee aan de basis heb mogen staan. Ik zal het zo zeggen van een aantal merken en bedrijven waar ik voor gewerkt heb. Ook een aantal voorbeelden uit het buitenland die ik dan heb kunnen observeren. Okay. Literatuuronderzoek gaat eraan vooraf. Maar ja, het boek moet uitkomen en het is nog wel een plezante, want mijn mama is een voorbeeld van vergrijzing. Zij wordt 93 en het idee wow. is om het boek uit te brengen op haar verjaardag. Dat okay. is 18 oktober uh, 2020. Alright. Zou die in de winkel moeten liggen of alleszins in avant première moeten gepresenteerd worden. Super. Dus ik heb nog wel wat werk te doen. Het is, <laughs> het is nu eind december, maar ja, de tijd vliegt. Hè. En je hebt vaak zoveel dingen te doen, dat het, uh, dat het wel belangrijk is om daar even de tijd voor te nemen. Maar dat hoef ik jou natuurlijk
1: niet te vertellen. Nee, uh, mijn boek deadline uh, verstrijkt binnen enkele dagen. Ik ja. uh, ja. mijn vierde, dus dat is inderdaad ja. een gelijkaardig. Uh, Nodig uh, mij
0: zeker uit voor je uh,
1: Ga ik absoluut doen. Ik altijd
0: geïnteresseerd en, in, in wat er in de wereld gebeurt. Uh, dat. Voilà. Dus, ja. is Eigenlijk zijn het ook
1: wel trends, het zijn zeven hacks. Ja. Ja. Okay. <laughs> ik ben niet. Het ook wel een stukje trends en ik denk ja. dat het wel heel erg aansluit ook ja. bij je uh, verhaal, Bert. Absoluut. Uh, in ja. elk geval, we kijken inderdaad om uit uh, om het te zien. In tussentijd, ja, als je uh, zegt van ja, ik ga niet wachten op dat boek. Ik heb nu al uh, duizend en één vragen over trends. Voor mijn merk. Haar dan niet om Bert uh, te contacteren uh, via de sociale media. Um, dat geldt trouwens ook, beste luisteraar, zoals u dat uh, weet van ons. Ter afronding van deze aflevering ook voor, voor ons. Als u nog vragen heeft over bepaalde topics of gezegd van ik zou graag eens hebben dat uh, dit of dat behandeld wordt in, uh, in 2020, aarzel niet ons te contacteren op hello at brandbreakfast.be. Uh, of via sociale media naar keuze met de hashtag brandbreakfast. Voilà, eerst mij enkel uh, Bert te danken voor uh, alle input over trends en tendensen en voor zijn uh, uh, tijd. Zeer gewaardeerd uh, Bert. Graag gedaan. En, uh, fijn dat je... Uh, dat wilde delen met ons en met onze luisteraars. En u uh, beste luisteraar, dank ik voor het uh, luisteren uiteraard, en uh, uh, ik hoor u graag terug in een, uh, in een volgende episode.
0: een breakfast voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.